0: Bienvenidos a un nuevo capítulo en su canal América Digital News TV. En esta oportunidad tenemos a otro líder de la tecnología y los negocios en América Latina, pero con una importante relevancia, que es el tema. Hoy día vamos a hablar de transformación digital en la salud. ¿Será que vamos a la velocidad que el mundo necesita? Bueno, de este tema vamos a hablar con una persona, con un ingeniero, que es una eminencia en el tema de tecnologías digitales y al mismo tiempo de una calidad humana que le ha permitido estar en muchísimas áreas de trabajo. Desde, desde su tiempo en la universidad, él estudió Ingeniería y Sistemas de Computación en, en el Tecnológico de Monterrey. Luego ejerció desde el 2008 al 2011 como Director de Tecnología en la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Eh, luego del 2000 eh, 13 al 2015 se desempeñó como director nacional de tecnología en microsoft méxico del 2016 es el actual director corporativo de tecnologías de información del sistema de salud christus muguerza nos acompaña el ingeniero jesús díaz entonces director corporativo de christus muguerza muchas gracias por su tiempo en permitirnos esta entrevista con su canal
1: un placer estar con ustedes es un privilegio poder dirigirme
0: y, y solo recordarle a nuestra audiencia que entre esos muchos otros eh, logros, premios y, y contribuciones, eh, el ingeniero Jesús Díaz ha sido nombrado eh, y reconocido cuatro veces dentro de los top 100 CIOs más importantes del país. Así que un honor, eh, ingeniero, tenerlo y Quisiéramos entrar al tema, porque su, su, su especialidad y su campo en el área público, en el área privada, en el área tecnológica y en el área de la salud, lo colocan justamente en los temas, más, en las tendencias más relevantes del problema actual de la pandemia. Permítame entonces preguntarle, eh, ingeniero, ¿cómo ha sido la historia de una persona como usted con tanta eh, diversidad, ¿Y cuál es la perspectiva que le está dando a este rol suyo de ser CIO de un sistema hospitalario en medio de una pandemia?
1: Bien, pues eh, la vida de los CIOs de por sí está rodeada de incertidumbre. De por sí está rodeada de entornos cambiantes, de cambios de prioridades y demás. Y en este caso particular, ya en el momento en el que estamos hablando, pues cuando viene una pandemia, que por cierto no es la primera que me toca, a mí me tocó vivir la pandemia del H1N1 cuando yo era el director general, cuando era el CIO de la Secretaría de Salud del gobierno federal, entonces no tengo una pandemia, a ver, tengo dos al frente de, de dependencias de salud y eso ha sido verdaderamente un roller coaster, o sea, es una montaña rusa, pero con el caveat de que en las montañas rusas subes y bajas, aquí siempre son de subida. Entonces, siempre ha sido una intensidad que no cesa, que no cede, que parece que no tiene fin, que en este caso, espero que sí la tenga y parece ser que sí, que cada vez nos acercamos más. Pero bueno, este tipo de situaciones lo único que ha hecho es tener la oportunidad de trabajar con gente que reacciona rápido, que es ágil, que tiene, eh, ha desarrollado una capacidad de innovación para reaccionar ante situaciones a las cuales no está, no eran típicas, ¿no? como este, esta situación o lo que estamos viviendo. De tal forma que te, que te ha ido desarrollando un, una serie de habilidades atípicas a los CIOs que están en otro entorno. ¿Verdad? Y no pretendo con eso bajo ninguna circunstancia minimizar lo que estoy diciendo, simple y sencillamente, es que aquí, además de que es un tema que es global, nos afecta a todos, estamos en el ojo del huracán, o sea, atendemos pacientes, o sea, estamos hablando de que en el caso de la salud, son nuestros hospitales los que están recibiendo a los pacientes infectados de COVID y que estamos tratando de hacer lo que sea necesario para que el sistema de salud, ya sea público o privado, no se vea superado. Entonces, reaccionar ante cuestiones de extrema urgencia como esas, digamos que, que, que tiene que, tiene su ciencia, ¿no? tiene su tiene su chiste, decimos aquí en México.
0: Interesante lo que nos comparte porque el rol de un ingeniero de informática hoy día no solo son las habilidades duras, analíticas, racionales, lógicas en, en enfrentar y resolver los problemas, sino que la otra parte, las habilidades blandas de saber cómo comunicar, cómo entender el problema, cómo empatizar con los con, lo, con las personas y, y su diferencia es clave y lo único seguro en tecnología es que todo cambia y cambia muy rápido entonces en este ambiente tecnológico de, de, de cambios qué espera que cambie en su rol eh, en lo sucesivo
1: bueno más que cambie es que se incremente ¿no? que es que eh, las áreas de tecnología, y eso obviamente lo ha venido acentuando el tema de la pandemia, es que nos ha, nos ha ido moviendo de un entorno donde éramos simple y sencillamente un área de staff, un área de soporte para el negocio, sino que ahora ya somos importantes aportando valor al negocio, aportándole sustancialmente sustancia, en este caso al tema de la salud, al cuidado del, del paciente, y nos está llevando cada vez más, un, en una velocidad vertiginosa, a crecer el negocio. ¿Y a qué me refiero yo con crecer el negocio? Ya de aquí en adelante, los sistemas de salud van a pues, depender más y más de la tecnología para poder llegar a más gente, por lo cual nos vamos a volver, y no lo quiero decir eh, de, un, en, de una manera eh, ostentosa, pero nos vamos a volver absolutamente necesarios para poder llegar a más gente, ¿no? para tener más reach, para poder cambiar la manera en cómo entregamos los servicios de salud. La manera en cómo se entregan los servicios de salud ahora post-COVID, de ninguna manera va a ser igual a como venía siendo anteriormente. ¿no? En, una, en una economía que ahora se le ha llamado de, 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 de bajo contacto, ¿no? el famoso low-touch economy, donde la gente cada vez va a buscar recurrir más a medios electrónicos para la razón es que tú quieras la salud no se va a ver exenta y muy pronto las paredes de los hospitales van a caer, eso significa que a los hospitales cada vez van a ir solamente aquellos que están en un estado ya muy crítico o con algún padecimiento muy particular pero todo lo demás va a encontrar la manera de resolverlo y hacerlo asistido por tecnología, telesalud eh, monitoreo de sus signos vitales eh, salud eh, tanto eh, nutricional como preventiva, todo esto ya está hoy en camino y va a ser necesario tener una base tecnológica muy importante por para ese tema, por lo cual creo que eh, va a ser un ha sido un, un game changer muy importante la pandemia para el sector salud justamente en estos momentos.
0: Exacto. O sea, la telemedicina y la medicina remota son cada vez más una realidad. Eh, que va a pasar de si hoy día es 10% va a pasar a 50% o más o quizás 80% como usted dice y solo los casos más eh, 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 urgentes y críticos entonces van a ser presenciales, interesante cambio de tendencia no, 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 no va a pasar, ya está pasando y eso permite llegar a más lugares también que antes eran eh, excluidos o que era más costoso o lento en, en hacer las atenciones médicas eh, presenciales Déjeme preguntarle, Ingeniero, hay, por un lado hay un, una, un pilar importante que es la transformación digital de todas las empresas, incluyendo las empresas de salud, y por otro lado está la digitalización de la salud en sí. ¿Podría contarnos un poco más la diferencia de esos dos pilares? Sí, por supuesto, y es elemental. La digitalización es eh,
1: incorporar elementos tecnológicos a procesos ya existentes. ¿sí? O sea, es decir, la recolección de facturas, eh, la recolección de información, la, la, el, el empujar o dar información a gente que está requiriendo eh, algún estudio en particular a través de procesos de robotización o qué sé yo, ¿no? O sea, simple y sencillamente eh, ahora que se le ha llamado microdigitalización en algunos casos. Y el tema de transformación digital es cambiar las reglas del juego. Es hacer cosas con tecnología que antes no hacías o que si las hacías las vas a hacer completamente diferente, ¿no? O sea, ahí ya es donde estamos hablando de temas de Industria 4.0, ¿no? ¿Cómo vamos a cada vez más utilizar la inteligencia artificial para poder hacer una mejor salud? Cómo la telemedicina va a evolucionar En una telesalud Donde ya no solamente va a ser Una consulta en línea Sino que va a ser el seguimiento en casa A través de IoT Y con algunos algoritmos predictivos Para saber cuándo te toca un chequeo Y tienes que venir a un hospital Esos son game changers Esa es transformación digital Esa es cosa que no es del día a día Son cosas que vas a tener que cambiar Entonces yo creo que la clave es Existe y lo vas a hacer con computa con herramientas tecnológicas, es una digitalización. No existe y tienes que cambiar las reglas del juego, esa es la transformación digital. Y entonces, la transformación digital en el sistema, en, en las áreas de salud, desafortunadamente, eh, es, estamos en una industria donde, aunque hay casos reales de transformación digital en, en la industria de la salud, somos probablemente de las industrias, y esto no lo digo yo, eso lo pueden ver en Garner lo pueden ver con IDC y con cualquiera de las Big Five eh, compañías de consultoría, somos, si no la industria más rezagada, una de las dos o tres más rezagadas en términos de transformación digital. Para nosotros, los CIOs y los que estamos en esta industria, esto es tanto una bendición, como una maldición, ¿verdad? O sea, una maldición porque sí hay un rezago importante, pero es una bendición porque el terreno fértil es infinito. Hay muchísimas cosas por hacer en la industria, eh, cosa que, por ejemplo, en lo personal me llena de regocijo.
0: Me encanta su optimismo en, en, en mostrar la realidad, aunque sea un tirón de orejas para su propia industria, y al mismo tiempo ver la oportunidad que ella refleja. Déjeme preguntarle ahora, ya nombró varias de esas eh, ejemplos de esa transformación digital versus la digitalización. ¿Podría eh, ejemplificar eh, un poquito más en profundidad uno de cada uno que a usted le está pareciendo que te va a tener el mayor impacto tanto en transformación digital como en digitalización?
1: Claro, en, 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 la, en la digitalización, yo creo que eh, el uso de herramientas como Robot Process Automation y hacer chatbots y tener todas estas herramientas que simulan la interacción humana para presentar información o para hacer para entregar o hacer procesos demasiado manuales y repetitivos como por ejemplo el preparar toda la información de manera adecuada para un tercer pagador para que pueda ser aprobado el pago y que el paciente se pueda ir más rápido a su casa y todo lo demás. Eso eh, temas como Rpa son fantásticos, o como para tener en tu página web una personita o un avatar que te guía y te ayuda y te dice qué necesitas, quieres una cita con un doctor, quieres una cita en laboratorio, quieres to to todo ese tema es un proceso de automatización que es muy interesante y es muy padre y que hay un terreno muy fértil y muy grande para poder eh, mejorar la experiencia del usuario y no tener que estar esperando en una línea y que te manden de un lado a otro o tener que ir a un hospital y pedir este tipo de información.
0: Eh,
1: es un terreno fértil muy grande que, 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 se, que se está trabajando. Por el lado de transformación digital ya estamos hablando de proyectos en algunos casos a más larga escala, como puede ser el digitalizar al 100% un hospital, y no estoy hablando solamente de un expediente clínico electrónico, ¿no? sino estoy hablando de herramientas donde, por ejemplo, eh, la vigilancia farmacológica te permite evitar errores en la medicación. Que eso es... Recuerda que eh, hay un estudio que, aunque tiene ya muchos años, eh, que se hizo en los Estados Unidos, en la Academia de Medicina de los Estados Unidos, que se llama To Every Human, que decía que se morían alrededor de 100.000 mil personas al año por un error médico dentro de un hospital. Es decir, alguien que iba a un hospital, iba por una cosa y terminaba muriéndose por otra cosa que no tenía nada que ver con lo que iba. ¿Sí? Entonces... Eh, ese estudio es muy famoso, se llama To Error is Human, o fallar o errar Es, es de los humanos Y entonces, todas estas herramientas Que te permiten ir cerrando la brecha y ir haciendo lo que, o ir incrementando lo que se le llama seguridad del paciente pero seguridad del paciente en el contexto de safety y no security, no que es hacer una práctica segura de la, de la salud, pues hay herramientas ya muy, 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 muy trabajadas de vigilancia farmacológica de dispensación de medicamentos de gestión de plan terapéutico inclusive de guías de implementación clínica es decir, tú llegas a un, a un, con un paciente politraumatizado a la sala de urgencias y hay un protocolo que puede ser enforzado para su uso, que es una guía clínica, para que la hora de oro que le llaman, que es la primera hora de un politraumatizado que define hasta en un 90% si sobrevive o no, ya la tecnología te ayuda porque te en, de inmediato se disparan todas las acciones que está probado que incrementan la posibilidad de supervivencia de un paciente ¿no? entonces ya cuando estamos hablando que te metes a esos temas ya estamos hablando de cómo la transformación digital empieza a tener mejores prácticas que son enforzadas y eso ya se vuelve maravilloso cuando ya incorporas elementos de inteligencia artificial, ¿no? donde por ejemplo algo que ya estamos haciendo nosotros en algunos hospitales, llega una persona, una mamá con un embarazo de alto riesgo o ya en ciernes para dar a luz, con un registro ya eh, obstétrico particular del, del paciente, nosotros tenemos unas herramientas basadas en inteligencia artificial donde la enfermera es asistida por, un, por una herramienta o un asistente virtual que se llama Mary, que le ayuda a hacer las preguntas correctas e inclusive escanear algunos de los registros de los latidos del bebé y poderle decir si, si está teniendo un problema o es muy probable que sea un embarazo de alto riesgo y ganar tiempos que son pero vi vitales, tanto para el bebé como para la mamá, entonces esa es transformación digital, esa es inteligencia artificial aplicada a la salud en casos de uso reales inmediatos y que son desarrollos en casa, sabes ¿sabes? O sea, la, la maravilla de esto es que si tú encuentras el partnership correcto con el área médica y con las enfermeras, o sea los profesionales de salud estos temas no tienes que hacer las inversiones multimillonarias ni, ni tener que salir corriendo a, 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 a ser socorrido por los sospechosos comunes de las tecnologías para poderlo hacer si tienes una práctica de innovación y si tienes ese espíritu y tú lo haces un poco hiciste un comentario que me voy a, a, a permitir colgarme de él que es una comunicación muy fuerte con el negocio si yo de TI cada vez parezco menos de TI y parezco más médico es porque estamos haciendo bien las cosas.
0: Interesante, muy, muy interesante porque algunos de los ejemplos apelaban a la parte de la eficacia de la práctica médica apoyándose en la digitalización y los otros ejemplos como RPA en la eficiencia del proceso en sí para aumentar el, eh, la, eh, la eficiencia en sí. Ahora, ¿cómo abordaría, eh, porque hay que abordar ambos temas a la vez, y, o qué recomendaciones usted eh, recomend eh, establecería a clínicas y hospitales en abordar ambos al mismo tiempo? ¿Cuál sería un buen plan estratégico para eh, ir por eficiencia y eficacia, ir por transformación digital y digitalización de la salud?
1: Es una pregunta extraordinaria y no es, o sea, no es difícil, pero sí requiere de mucha de, 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 de mucha introspección, porque hay inclusive de repente eh, metodologías ya probadas, yo soy ferviente creador de ellas, porque te voy a poner, por ejemplo, uno, que es el modelo bimodal, ¿no? del que una empresa muy famosa de consultoría lo ha promovido a través del tiempo, que es, es el modelo bimodal, es la parte que dice, las áreas de TI deben de tener perfectamente divididas las áreas que son, que mantienen las luces encendidas, ¿no? que son los samuráis, que son los corredores de, de fondo, los que mantienen el negocio corriendo y actual. Y están los sprinters, están los ninjas están los que están en la línea de fuego, los que están dentro de los hospitales y que es donde el germen de la innovación particularmente se da. Si tú logras tener y de identificar completamente estas dos realidades que hay dentro de cualquier organización, pero yo voy a hablar de la, de la mía, que es la de salud, y tener un equipo desplegado que te mantenga las luces encendidas, el famoso run the business, y tengas otro equipo con un skill set o con un grupo de, de, de habilidades totalmente diferentes, que esté cerca del negocio, que esté hablando todos los días con la enfermera, que camine los pasillos todos los días, que sea el mejor amigo del médico, que sea el mejor amigo del radiólogo y que los escuche y logre transmitir esas urgencias y esas eh, necesidades. Y aquí viene la palabra importantísima, ser ágil en responderlo Puedes hacerlo, un grupo por naturaleza es ágil, el otro es parsimonioso. el otro es, tiene una receta de cocina que tiene que asegurarse, que tiene que seguir y que si se le va un solo paso, corres el riesgo de dejar todo un equipo o todo un hospital fuera de línea. ¿no? Que, el, que la alta disponibilidad no esté. Es muy diferente al que está en sitio, en la unidad, que sabe de temas de open innovation, que tiene el speech para hacer design thinking con la gente que está ahí y pueda tomar esos gérmenes de innovación que luego terminan en proyectos como los que te acabo de mencionar hace un momento. Eso es, eso es tal cual como te lo acabo de explicar.
0: Abre muchas perspectivas de cómo realizar esta transformación digital, como dividir el equipo de trabajo para implementarla y también para eh, proyectar el futuro. O sea, ¿cuál es el escenario futuro de la atención de la salud eh, habilitando estas tecnologías y estas nuevas tecnologías que vais eh, perfeccionando o ocurriendo unas nuevas? O sea, ¿siguen las mismas prioridades de la salud hoy día? ¿Cuáles son las nuevas prioridades con eso, estos escenarios futuros de, de digitalización de la industria?
1: Eh, la pandemia cambió las prioridades inmediatas, ¿sí? Algunas cosas pueden ser que vuelvan a la normalidad, ¿no? Algunas, por ejemplo, voy a decir cosas tangibles, cirugías selectivas, aquellos cirujanos que habían dejado de, de plantear sus energías, de sus energías, perdón, sus cirugías eh, para volver a un hospital hasta que pasara eh, la pandemia, pueden regresar, etcétera, etcétera. Son cosas que son, vamos a decirlo así, estacionales. Pero hay cosas que ya no van a cambiar, ¿no? Y muchas de ellas van a hacer que cada vez las paredes, y en algunos casos voy a decir hasta literal, de los hospitales van a terminar cayendo. O sea, estamos en un futuro inminente donde los hospitales van a ser wallless hospitals. Hospitales sin paredes, que eso quiere decir que para ti usuario no te vas a dar cuenta, salvo cuando estés sentado en una cirugía, pero lo idealmente es que temas como el cuidado remoto en casa de los pacientes que el monitoreo de tus signos vitales y en algunos casos de algunos pacientes crónicos ya no sea necesario que vayas a un hospital. Ojo, no estoy diciendo que no seamos necesarios y mucho menos los médicos, ¿eh? porque yo no soy médico y mis discusiones y los encontrones que siempre hay entre los informáticos médicos y los médicos es que nosotros siempre decimos que la inteligencia artificial y la tecnología va a ser cada vez ...menos relevante el papel de los médicos... ...y bajo ninguna circunstancia... ...estoy diciendo una cosa así... ...simple y sencillamente es que... ...las fronteras físicas se van a caer... ...el expertise médico va a seguir siendo necesario... ...pero en ocasiones ya no va a ser necesario... ...que vayas al hospital... ...me atrevo a decir que en un 70-80% de las ocasiones... ...ya no va a ser necesario que vayas a un hospital... ...salvo que tengas un tema quirúrgico... ...un tema de muy alta especialidad... Todo lo demás eventualmente va a ser poder tratado de otra manera y ahí la tecnología juega un papel importantísimo, ¿no? los wearables, el, el, todo el tema de IoT, todo, todo, todo el tema del Big Data, medicina predictiva, que yo pueda estar monitoreando tu ritmo cardíaco y si tienes una arritmia, pueda yo predecir cuándo te va a dar una revista y te diga, señor, vale la pena que te vayas acercando a un hospital porque puede llegar a pasar eso, eso es un hecho entonces, las reglas del juego han cambiado y quienes no las quieran ver así, pues se van a quedar relegados, si quienes quieran seguir haciendo medicina de la manera tradicional, de me siento mal, voy al primer hospital que quiero creo que eh, va a ser un modelo que va a ser cada vez menos eficiente usando una palabra amable
0: es fuerte, muy fuerte el mensaje, pero al mismo tiempo es la realidad. Y si vemos otras industrias como eh, el comercio, también los moles eh, han disminuido y dado paso a los e-commerce, la, la banca, las oficinas, todas también en pandemia se han tenido que transformar y dar espacio a digitalizar todos los productos y servicios que ellas eh, entregan y transan. Así que lo que dice al final es, solo es una muy buena... Forma de, eh, o exigencia para la industria médica de, de implementarlo por, y a los usuarios también, a los pacientes, de entender y aceptar esta nueva mentalidad de ellos como paciente e incorporar a la tecnología. Entonces, te, entonces, estas herramientas tecnológicas que, que mencionas, estas herramientas digitales, eh, ¿se, ¿van a seguir teniendo el mismo peso específico o hay alguna que va a desbalancear eh, eh, más, más que otra?
1: No no, no, no tengo una bola de cristal y no me atrevo, y aunque me dedico a eso y me dedico a estudiarlas, no me atrevo a decir que, que, que haya alguna que vaya a, a ser más preponderante que otra. Lo único que sí te puedo decir es que el ecosistema de, de Helltech, así como a, hay un fintech que transforma, que transformó la banca de una manera brutal, de tal manera de que hoy en día casi, casi es innecesario ir a, a, a un banco, no voy a decir que va a ser lo mismo, pero el ecosistema de HealthTech está creciendo increíblemente. Nada más hoy en México hay una asociación nacional de HealthTech que se está recién formando, donde hay alrededor de 150, 200 profesionales de todos los ámbitos eh, financieros, eh, clínicos, biomédicos, de seguros, eh, los que tú quieras pensando en diferentes alternativas para abrazar este cambio. Entonces, yo creo que ese es un gran síntoma de que, en efecto, la salud se está, se está transformando. Si me preguntas, oye, ¿y cuál es el que va a tener el mayor...? Eh, para tratar de contestar tu pregunta, la, el mayor impacto inmediato. Inmediato, probablemente, vaya a ser el tema de... Advanced Analytics, analíticos avanzados, de medicina predictiva y en algunos casos prescriptiva, y, y ahí me voy a, a permitir eh, referirme a un cliché, y digo un cliché porque es muy socorrido en la industria, ¿no? que fue el tema que pasó con Angelina Jolie, no hace mucho tiempo, que se hizo una secuenciación genética porque ella era eh, proclive a desarrollar cáncer de mama se da cuenta que va a desarrollar con mucha probabilidad un cáncer de mama hasta en un, arriba de un 70%, le dan la alternativa y se, habla, y se hace una doble mastectomía, ¿verdad? Entonces, eh, ese es un ejemplo de, de, de medicina predictiva, donde ella dice, es muy probable que lo haga. Bueno, yo creo que la medicina, los analíticos avanzados que son, los predictivos y los prescriptivos son los que creo yo que están más cerca de tener un impacto muy importante en la manera en cómo se hace la medicina el día de hoy, para, tomar, para ayudarles a tomar decisiones tanto a los médicos como a los pacientes, no sustituir a nadie, no sustituir al libre albedrío, no para que alguien decida por ti, pero sí como un apoyo importante para la gestión y la toma de decisiones médicas.
0: Uf, es muy, muy eh, interesante lo que se viene. Y en ese sentido, ¿qué le recomendaría a otros CEOs de otras clínicas eh, y hospitales que están en este proceso? ¿Cómo se puede asegurar que, están, que, que la estrategia digital de digitalización o de transformación digital es la correcta? Eh, en, en términos maya de solo elegir la tecnología o elegir el cloud o elegir el sistema informático o la capacitación a, a todo el personal o, 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 o la analítica correcta? ¿Cómo se puede ver que uno está implementando la estrategia correcta para hacer esta transformación?
1: No, 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 no hay... No hay una receta de cocina, pero tampoco es una fórmula mágica ¿eh? y tampoco es tan difícil poder llegar a ella. Lo, lo, lo primero es, es estar consciente del entorno, es darte cuenta de que la transformación digital está jugando cada vez más un papel importante en el tema de la salud. Es Hay que estar consciente y la otra es tener la apertura de estudiar, de leer, de escoger los lugares donde quieres informarte del tema, buscar algún... Eh, consejero de confianza Y cuando digo consejero de confianza es Alguien que sepa el tema Alguien de, un, de otro hospital Que haya logrado hacerlo O si tienes un proveedor de tecnología Que se haya ganado tu confianza Que puedas pedir Que te acerque a alguien que te dé charlas Sobre el tema o sea, es, 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 es sencillo, ese es el inicio Ya lo demás es hasta donde te dé tu visión Y hasta donde te dé tu creatividad y hasta donde decías invertir, porque pues como todo en la vida cuesta, pero también se ha creado esta idea gigantesca de que este tipo de cosas son inalcanzables y la verdad es de que muchos de estos temas de los que yo te he hablado, los que son de mayor impacto hemos logrado nosotros hacerlo con, nos con nuestros propios medios.
0: Ingeniero, me he extendido mucho más allá en el tiempo de lo que habíamos hablado. Me gustaría solamente sus palabras de cierre de cómo invitar a otro especialista, a otros CIOs o del eh, mundo de la, in, de la de medicina, de la eh, ingeniería informática, de seguir conectado con usted, cómo pueden acceder a alguno de los, de los cursos digitales en el, en el Tecnológico Monterrey o aprender más de... Eh, de la clínica, de, de las operaciones, de la forma que de transformación digital que está desarrollando la red de clínicas Christus eh, Muguerza.
1: Eh, claro, bueno, yo no trabajo para el tecnológico Monterrey, ¿verdad? Yo estudié en el tecnológico de Monterrey, eh, ahí me formé, pero yo trabajo ahora para Christus Muguerza. Eh, mi correo electrónico, pueden anotarlo por ahí fácilmente, es jesus.diasg.christus.mx también pueden encontrarme por mi nombre Jesús David Díaz Garay Gordóvil en LinkedIn y va a ser un placer poder interactuar con cualquiera de todos ustedes en lo sucesivo y por supuesto intercambiar algún par de ideas y de experiencias en lo que hemos logrado hacer a través del tiempo. Ha sido un placer charlar aquí con ustedes, gracias y espero que este tiempo excedido del que te tomes pues haya sido para buenos
0: Muchas gracias, entonces. Así terminamos esta entrevista con el ingeniero Jesús Díaz, director corporativo de, de tecnología de la información de Cristos Muguerza, eh, quien compartió con nosotros la transformación digital y de la digitalización de la industria y de cómo un ecosistema está cambiando, que necesita cambiarse con una velocidad aún mayor, eh, tal como lo están haciendo el e-commerce, el fintech, InsureTech y demás. Muchas gracias entonces y así terminamos esta entrevista al líder tecnológico en la medicina en su canal América Digital News TV.